0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja und bin freudig, denn dies ist das Intro zu einem wunderbaren Interview. Folge 206. Dr. Svenja Borchers, wie wirkt Yoga auf unser Gehirn? Svenja kenne ich schon ewig über Instagram und ich habe in den Shownotes ihre Instagram-Kanäle verlinkt. Sie macht wunderbare Yoga-Inspirationen, teilt sie, sie ist eine leidenschaftliche Yogini und Yogalehrerin. Ich glaube, sie hat über 800 Stunden Ausbildungen, Yogatherapie, Yogalehrerin, alles Mögliche gemacht. Und sie ist aber auch promovierte Neurowissenschaftlerin. Und sie hat ein wunderbares Buch herausgebracht, schon im letzten Jahr. Und jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden, darüber zu sprechen. Das Buch heißt Der Yoga-Effekt für die achtsame Vernetzung von Körper, Gehirn und Geist. Und es ist eine hervorragende, einfache und dennoch tiefgehende Erklärung von den Prozessen unseres Gehirns. Wie arbeitet unser Gehirn? Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Also guter Einmöglichkeit tief einzusteigen in Neurowissenschaften und zu verstehen, wieso eine Praxis wie eine Yoga-Praxis, wie Atemübungen, wie Meditation uns so gut tun. Und mit Praxis hinten drin, die uns zeigt, wie können wir Impulse geben über unsere Praxis. Welche kleinen Dinge vielleicht, auch wenn du schon Yoga übst, kannst du verändern, um deinem Gehirn es leichter zu machen, resilienter zu werden, achtsamer. Also ich hatte einen Riesenspaß bei dem Gespräch, weil Svenja es schafft. Sie ist super down to earth. Sie erklärt die komplexen Sachverhalte ernsthaft und dennoch leicht. Ich habe einiges gelernt und ich hoffe, es geht dir genauso. Und wenn du Lust hast, mehr von Svenja zu hören oder zu lesen, ich habe ihre Seite verlinkt, ihre Instagram-Accounts verlinkt und sie fährt Ende September. Und letzte Woche waren noch drei Plätze frei auf einen Retreat. Also wenn du Lust hast, da wirklich noch mehr zu tun dann und mit ihr auch Yoga zu üben, dann los geht's. Sie wohnt im Raum Oldenburg. Falls du da wohnst und Yoga üben willst, finde sie. Ihre Webseite ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Folge und vorher eine kleine Werbeunterbrechung. Anfang März startet mein Ready-to-Rise Spiritual Leadership-Programm. Wenn du Lust hast, mehr Kraft in deinem Leben zu haben, mehr Schwung für deine Dinge, zu finden, überhaupt rauszufinden, was ist eigentlich dein Ding? Wenn du Lust hast, dich besser durchzusetzen, und zwar aus dem Herzen, nicht aus der Kraft, wenn du verstehen willst, warum manche Dinge schwierig sind, dein Mindset ändern willst, dir was auch immer an mehr wünscht und das einladen willst in dein Leben, dann ist es dein Programm. Es ist mein größtes Programm und es beinhaltet mein Best-of-Führungskräfte-Training, nicht nur für Führungskräfte, nicht nur für Selbstständige, sondern für jeden, der mehr mehr sein Ding machen will in seinem Leben, egal ob beruflich oder privat. Und gleichzeitig beinhaltet es etwas zum Thema Spiritualität, Vertrauen in Achtsamkeit, Freude und Liebe, die Dinge tun. Und das geht so gut zusammen. Also auch das ist verlinkt in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge und mit Svenja. Oh, und ich freue mich sehr, einen besonderen Gast im Podcast zu haben, Dr. Svenja Borchers. Ich darf aber Svenja sagen, netterweise, weil wir uns schon eine ganze Zeit kennen. Auf Instagram folge ich dir schon eine ganze Zeit, insbesondere auf deinem Yoga-Account. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass du ja auch Wissenschaftlerin bist. Und dann hast du mir dieses fabelhafte Buch Geschenkt, wofür ich nochmal Danke sagen will, das ist Svenjas Buch, der Yoga-Effekt, für die, die nur zuhören, ihr könnt es nicht sehen, ich halte in die Kamera, was ist in den Shownotes verlinkt und es ist die achtsame Vernetzung von Körper, Geist und Gehirn und darüber sprechen wir heute, über den Effekt von Yoga oder auch von anderen Kleinigkeiten in unserem Leben, wie du darauf gekommen bist, so ein Buch zu schreiben und so weiter und bevor ich aber dich mit Fragen löchere, Vielleicht magst du so ein paar Sätze zu dir sagen, was auch immer dir wichtig ist, dich vorzustellen, so dass die Leute eine Idee bekommen, mit wem ich heute hier spreche.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf in deinem schönen Podcast. Ähm, ja, ich bin Svenja, ähm, Yoga-Lehrerin seit knapp zehn Jahren und vom Hintergrund her bin ich Neurowissenschaftlerin, wie du schon gesagt hast und es ist eigentlich so, dass im Laufe des Yogalehrer-Daseins ich mehr und mehr äh, gemerkt habe und bewusst darüber geworden bin, wie stark ähm, zum einen wir so die, ja, die Effekte, die eigentlich Yoga verursacht, die sag mal, auf einer Philosophie gründen, die schon so alt ist, ähm, wie wir diese Effekte durch das Verständnis unseres Gehirns erklären können, zum anderen aber. Ähm, auch eigentlich unsere Yoga-Praxis bereichern können, dadurch, dass wir dieses Wissen haben. Und ähm, ja, dann kam mir so der Wunsch auf, das Wissen das auch zu verbreiten. Und ähm, ja, 2015 habe ich so angefangen, davon zu träumen, mal ein Buch zu schreiben. Wirkte noch relativ unrealistisch. Und ähm, ja, wie das dann so kommt. Ne? Wenn, kommt eins zum anderen und genau, letztes Jahr ist das Buch
0: rausgekommen.
1: Ansonsten ähm, genau, ich bin aus, aus der Gegend, aus Oldenburg, wohne dort auf dem Land, ähm, mein Mann und zwei Katzen und ähm, gebe hier Gruppenkurse, ähm, Personal Trainings und äh, ab und zu Retreats oder auch Workshops ähm, in anderen Städten.
0: Ja, ich schreibe mir das mal kurz auf, damit ich weiß, was ich nachher noch aufschreibe unter <lacht> die Show Notes, dass du dein da Oldenburg, man dich auch live und in Farbe sehen kann beim Yoga-Unterrichten. Okay, Neurowissenschaft, mir macht, für mich ergibt es total Sinn, dass du dann Lust hattest, diese zwei Sachen zusammenzubringen, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Am Anfang, als ich mit Yoga begonnen habe, dann hat man, liest man patanjali Sutrin und auch das halt Asana, also Stufe 3 auf diesem Patanjali-Weg, eine, der einer der Schritte ist zur Erleuchtung, also zur Glückseligkeit. Und als Neurowissenschaftlerin hast du wahrscheinlich glaube ich, irgendwie ist eine Hypothese von mir, nochmal anders dich eventuell beobachtet auf deinem Yoga-Weg und was es mit deinem was es mit deinem Denken macht. So Mir ist es irgendwann so dass ich dachte, ja krass, ich übe morgens Yoga und am Anfang war es sehr physisch und mittlerweile merke ich aber, wie in dieser Körperhaltung diese Ruhe eintritt und wie Dinge sich anders verbinden in mir. Und tatsächlich, ich würde jetzt nicht von Erleuchtung sprechen wollen, das ist weit entfernt, aber so Momente der Glückseligkeit sich ausdehnen. Also kann ich mir jetzt auch so vorstellen, dass du bei dir Veränderungen festgestellt hast und die waren eine Motivation, dein Buch zu machen? Definitiv. Also es ist ja, es
1: verändert sich ja unglaublich viel durch die Yoga-Praxis und ich habe auch das Gefühl, das hört niemals auf. Ne? Das ist einfach so dass das Tolle und was es so spannend bleiben lässt. Ja, und man also kann das ja auch durchaus erklären, eben neurowissenschaftlich. Wir sind ja mit unserem Körper groß geworden. Also wir sind mit unserem Körper geboren, Gehirn und Körper waren immer verknüpft und es hat sich alles gemeinsam entwickelt und unser Denken, unser Fühlen ist so stark mit unserem Körper verbunden, dass es gar nicht losgelöst passieren kann. Und deswegen, ähm, ich hatte mich tatsächlich auch am Anfang gefragt, ähm, ich hatte mir vorher praktisch ja wenig Gedanken gemacht über den Zusammenhang von Yoga und Neurowissenschaften. Und wenn man dann selbst auf seiner Reise ist und merkt, ähm, und auch von ganz vielen Menschen hört, dass sie über das Körperliche so den Zugang zum Yoga gefunden haben und dann auch angefangen haben, ganz andere Dinge zu reflektieren, ihre Lebensweise zu verändern. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt das eigentlich? Wie kann ich denn nur durch körperliche Übungen, man könnte es nennen zumindest, nur durch körperliche Übungen ist es ja eben nicht, ähm, aber ähm, trotzdem durch diesen körperlichen Zugang ähm, dann so viel verändern. Und das ist eben, weil alles so stark verknüpft ist in unserem Gehirn. Und ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, das ist nicht nur körperlich, sondern es ist natürlich Atem und Reflexion und Beobachtung. Und das ist ähm, so wirkungsvoll.
0: Absolut. 100 Prozent bei dir. Und ich muss kurz sagen, in deinem Buch, was mir total gut gefallen hat, das ganze Buch ist ja sehr, sehr schön geschrieben. Und wir gehen gleich noch ein bisschen rein, bitte, in das, was macht denn Yoga mit dem Gehirn und was sind so deine... Deine Lieblingsfakten irgendwie, ohne dass wir das ganze Buch vorwegnehmen können und wollen. Aber was ich sehr liebe, ist einmal, dass du hinten ja Bezug nimmst auf Praxis. Du gibst ähm, Tipps für Asana, für Atem, für Meditationen da drin. Und dann liebe ich im Umschlag, wer bei YouTube das sieht, der kann es jetzt kurz sehen, liebe ich total im Umschlag, es sind so die... Ich hatte das Gefühl, wie so die wichtigsten Facts nochmal so zusammengenommen. Also wenn man wie ich am Anfang ein bisschen faul ist und denkt, oh, so ein ganzes Buch, dann habe ich erst mal mit diesem Umschlag mich beschäftigt und das hat mir dann die Neugier beschafft. Ah, jetzt, jetzt gucke ich aber mal genauer rein. Das fand ich sehr, sehr schön. Magst du mal erzählen, aus deiner Sicht, was ist denn der Effekt, den Yoga auf unser Gehirn hat und warum ist es so? Also ja, es ist alles verknüpft, aber was passiert denn da jetzt beim Yoga? Genau, das lässt sich gar nicht so ganz schnell
1: in Kürze sagen, weil es eben wirklich sehr umfassend ist. Aber ich versuche es mal ähm, in ein paar Punkten zusammenzufassen. Zum einen ist es natürlich, ähm, wir haben die Asana-Praxis, also das Körperliche und was sich natürlich dadurch ganz stark ähm, verändert. Also man muss vielleicht einmal ganz kurz nochmal äh, muss ich anfangen zu sagen, das Gehirn. Vielleicht wissen es viele, aber auch nicht alle ist eben etwas, was sich immer dem anpasst, was wir sozusagen von unserem Gehirn fordern. Und unser Gehirn ist, wir nennen es praktisch im neurowissenschaftlichen Bereich Neuroplastizität, also plastisch, das heißt veränderbar. Das ist eben die Voraussetzung dafür, dass sich da auch ganz viel tut und dass wir unser Leben lang lernen können. Das ist auch vielleicht etwas, was viele denken, okay, wenn wir jung sind, lernen wir ganz viel. Aber auch wenn wir älter sind, können wir immer weiter lernen. Und unser Gehirn passt sich automatisch dem an, was wir tun ähm, und was wir von ihm fordern. Und ähm, genau, also körperlich durch die Asana-Praxis üben wir natürlich zum einen die, die körperliche Wahrnehmung, diese motorische Steuerung. Und die wird dadurch immer feiner, ähm, besser koordiniert und ähm, merken das ja zum Beispiel dadurch, dass die Mobilität sich erweitert ähm, und genauer steuerbar ist. Das ist ähm, eine Sache, die natürlich passiert. Ähm, eine andere Sache, die auch sehr, sag mal, kraftvoll ist oder effektiv und sich ähm, stark auf unsere, unser Befinden auswirkt, ist ähm, das Thema Innenwahrnehmung oder auch Interozeption. Und ähm, genau, das, was, was das bedeutet, ist, dass wir ja nicht nur Signale praktisch aus unserer Außenwelt bekommen, sondern auch aus unserem Körper. Das ist zum einen natürlich das Gefühl, wie unser Körper selbst in welcher Haltung er ist, welche wie unsere Gliedmassen sich bewegen. Das heißt, auch wenn wir natürlich die Augen zu haben, spüren wir unseren Körper und die Ausrichtung. Das ist die Propriozeption. Und dazu kommen aber noch andere Sachen wie natürlich Schmerz, beziehungsweise Schmerz ist eigentlich eine Interpretation von unserem Gehirn, aber die Signale, die sag mal Gefahrensignale aus unserem Körper. Wir können unsere Organe spüren, zumindest wenn etwas nicht stimmt, dann geben sie uns Signale. Wir spüren manchmal sogar unseren Blutdruck oder unseren Herzschlag und ähm, die Temperatur unseres Körpers, ähm, alle diese Signale ähm, aus dem Inneren. Und ähm, das schulen wir ganz stark durch die Yoga-Praxis, weil wir unsere Aufmerksamkeit nach innen bringen und uns Zeit nehmen zu spüren. Und dadurch, ähm, beziehungsweise in vielen Studien wurde gezeigt, dass diese Interozeption, die Innenwahrnehmung einen großen Effekt hat. Ähm, ja auf auf wie wir uns ähm, in unserem Körper äh, spüren also die Verbindung zu unserem Körper spüren und damit auch ähm, Effekte auf unser ja mentales Wohlbefinden es gibt Zusammenhänge die gezeigt wurden ähm, äh, dass dass die äh, praktisch eine schlechtere Innenwahrnehmung äh, sich auswirkt auf ähm, Depressionen oder auch somatoforme ähm, Störungen hervorrufen kann und im Grunde kann man sagen ist Yoga insofern protektiv für diese ähm, für diese Dinge ähm, dazu wurde eben auch gefunden strukturell was sich im Gehirn verändert ähm, und da muss man sagen es ist ähm, so dass das so drei Bereiche eigentlich sehr wiederholt gezeigt wurden ähm, die sich verändern weil gerade bei wissenschaftlichen Studien muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn einmal irgendwas gezeigt ist, heißt es noch nicht, dass es immer so ist. Und das, was man eigentlich so sagen kann, ist zum einen die Inselrinde. Das ist ein Bereich der Hirnrinde, der so ein bisschen weiter innen liegt und die ist zuständig für die Integration ganz vieler Signale wie Emotionen, so unser die Bewertung sozusagen dieser der Signale auch vom Inneren des Körpers. Also wie relevant ist das jetzt gerade für uns? Und ähm, emotionale, genau, emotional habe ich gerade gesagt, um, und, aber auch praktisch von unserem Körper, also vom, von der ganzen Wahrnehmung. Und ähm, dieser Bereich, der, da hat man gefunden, dass sich das Volumen vergrößert, der grauen Substanz, also der Zellmasse sozusagen, vergrößert durch die Praxis ähm, Und interessanterweise, hat gab es eine Studie tatsächlich, die mit Yoga-Praktizierenden gemacht wurde, die finde ich einfach sehr spannend. Ähm, da wurde gezeigt, dass die Yoga-Praktizierenden Schmerz länger tolerieren, als die, die nicht Yoga praktizieren. Ähm, da ging es nicht um die Wahrnehmung, also die, die Schwelle, wann der Schmerz wahrgenommen wurde, war gleich. Aber dass die Yoga-Praktizierenden das länger toleriert haben. Und dann hat man auch danach einmal gefragt, warum oder wie sie das gemacht haben, und interessanterweise haben die, die nicht Yoga praktiziert haben, versucht, den Schmerz zu ignorieren. Und das ist ja, ich glaube, ein sehr verbreitetes ähm, Muster, wenn Schmerz auftritt. Die, die ähm, Yoga praktizierenden, die haben den Schmerz eher beobachtet. Und ähm, genau, es ist anzunehmen, dass die durch ruhigere Atmung und einfach Beobachtung da eine, eine größere Schmerztoleranz hatten. Das finde ich einfach ganz spannend. Diesen, diesen Unterschied. Und genau da hat man eben dann auch diese Korrelation mit der Vergrößerung der Inselrinde beobachten können bei den Yoga-Praktizierenden. Und zwar mit der, also die, es hat positiv korreliert mit der Länge der Yoga-Praxis,
0: wie lange sie schon Yoga praktiziert haben. Genau, für also das, die Nichtwissenschaftler, je länger Yoga <lacht> praktiziert, desto dicker die Inselrinde, also es gibt, Korrelation bedeutet, es gibt einen messbaren Zusammenhang zwischen A und B, der statistisch relevant ist. Das kenne ich noch genau. aus dem Technologie-Studium. Langes Her, du meine Scholli. Genau, danke dir.
1: Ja, und ähm, das finde ich einfach ganz spannend, weil man da eben auch sagen kann, okay, das ist sehr wahrscheinlich, dass das wirklich mit der Yoga-Praxis auch zu tun hat. Ähm, genau, im Hippocampus hat man zum Beispiel eine Vergrößerung gefunden, auch der, äh, des Volumens der grauen Substanz. Und äh, der Hippocampus ist eine Region, die für äh, die Erinnerung steht und ja, ganz stark für unser Lernen zuständig ist. Und das ist ja auch passt dazu, weil wir durch die Yoga-Praxis immer im Lernmodus bleiben, neue Dinge erfahren, beobachten und versuchen, das also praktisch unseren Körper anzupassen, die Atmung anzupassen, neue Dinge ausprobieren, wagen. Und von daher könnte man das auch so erklären. Und der andere Bereich, wo man auch sag mal, zuverlässig Daten gefunden hat, ist, dass die Amygdala, dass die sich verkleinert, bzw. das Volumen verringert wird. Und die Amygdala ist eben eine oder ein, ein Bereich, der sehr stark äh, in Verbindung gebracht wird mit Emotionen wie Angst oder Stress. Und ähm, Genau. Insofern. Wenn die
0: aktiv wird, ist es nicht so. Wenn die Amygdala aktiv wird, dann haben wir klassisch so limbische System springt an. Wir haben Adrenalin, Cortisol im Körper. So die regelt das doch, ne? Diesen ohne den, die geht quasi am Verstand vorbei, aktiviert die unsere Schutzmechanismen, unsere automatischen, oder? Ist das zu mhm. ähm gesagt? Genau.
1: Also die Amygdala ist auf jeden Fall, wenn die aktiv ist, ähm, dann ähm, es ist ja wahrscheinlich, dass wir Emotionen wie Angst und Stress spüren. Okay. Ähm, ähm, sie schüttet nicht direkt Hormone aus, also das würde über die Hypophyse
0: ähm, passieren, genau. aber die ist natürlich auch verbunden damit. Genau. Okay. Ja, weil ich weiß irgendwann. Ähm ich habe einfach mal einen Vortrag dazu gehört, aber es ist auch schon so lange her. Ich mich nicht richtig. Aber es ist mir Und wie geil, wenn die niedriger wird. Weil ich habe auch mal gelesen, sagen wir mal, ob das stimmt. Ich prüfe mal ganz kurz mein ähm, dürftiges Halbwissen, weil ich mit deinem Buch noch nicht ganz durch bin. Sonst wäre ich natürlich schon viel besser. <lacht> ähm, ich habe mal gehört, dass die graue Substanz, von der wir am Anfang gesprochen haben, dass die auch in Verbindung gebracht wird mit einer... Ähm, ja, mit einer besseren Stressregulationsmöglichkeit, weil man irgendwie besser wahrnimmt, wenn man Stress hat. Also diese Körperwahrnehmung, die du, glaube ich, genannt hast, Aber oh, da hingen die mit was anderem zusammen. Und man kann irgendwie besser regulieren. Es gab so eine Studie mit Mönchen, meine ich, die meditieren und die hatten mehr graue Substanz. Ja, graue Substanz ist praktisch,
1: ähm, das sind, ist die Zellmasse in unserer Hirnrinde, also außenrum praktisch. Innen sind mehr die, äh, kann es nicht so pauschal sagen, aber ähm, die, die weiße Substanz sind praktisch die Fasern, oh, also die, das heißt die über die kommuniziert wird. <lacht> ja. Und die graue Substanz sind die Zellen. Und ähm, das sind nicht nur Nervenzellen, das sind auch ähm, praktisch äh, Supportzellen und, und unterstützende Zellen, Gliazellen nennt man die, ähm, die praktisch dafür sorgen, dass die Nervenzellen auch gut funktionieren, sozusagen. Also ähm, und ähm, es kommt halt drauf an, also das, ähm, da kann sehr viel Wahres dran sein, was du gesagt hast, man muss praktisch differenzieren, in welchem Bereich ähm, wird, die Grau wird das Volumen der grauen Substanz halt größer, weil ansonsten ähm,
0: genau und halt das, Also hier vorne war das in der Studie also im präfrontalen Bereich. Dann. Genau, ja.
1: das, das kann, kann, das kann sein.
0: Sagen, dass... Merke an mich, bereite dich doch einfach mal ein bisschen besser vor. Ganz gut. <lacht> Okay, pass auf, ich finde das super spannend und vielleicht für die Leute, die gerade zuhören und sagen, ach wie toll, irgendwie ähm, ging mir in meinem Studium so und es hört sich bei dir jetzt so ähnlich an, dass man so Dinge fühlt und dann sieht man die Studienlage dazu und denkt, ja irgendwie so wusste Patanjali schon oder wusste meine Oma schon, habe ich beim Psychologiestudium oft gedacht und gleichzeitig kann man es halt auch tatsächlich nachweisen, was ja irgendwie ein beruhigendes Gefühl gibt und ähm, mich auch bestärkt hat, so mehr auf das, mein, mein inneres Gefühl, was fühlt sich für mich gut und richtig an und aufbauend anzuhören. Mhm. Ging mir das auch so?
1: Ja, absolut. Und das ist ja, ich finde es unglaublich beeindruckend, ähm, wie viel Wissen vorher schon da war. Und da muss man ja davon ausgehen, dass es tatsächlich durch Selbstbeobachtung ähm, alles rausgefunden wurde. Ne? Und ähm, auch Atemübungen und all sowas, das ist, es ist sehr beeindruckend, wie viel Wissen durch Selbstbeobachtung da war und ähm, sehr schön und beruhigend tatsächlich, ähm, dass, dass die Wissenschaft jetzt nicht sagt, irgendwie, das ist alles Quatsch, ne? das, äh, sondern
0: dass es einfach nochmal bestätigt werden kann. Ja, okay, ich habe noch ein bisschen speziellere Fragen. Hm. Und zwar die erste ist, du sagst in deinem Buch, Yoga ein bisschen die Anpassungsfähigkeit trainiert, weil wir ja, wir leben in der Welt, wo Veränderung irgendwie die Konstante ist und wo wir ständig in neuen Umgebungen sind und wo wir ja vielleicht verlernen wollen, mit unseren Stressmustern die ganze Zeit rumzulaufen, sondern lieber wir selber sein. Kannst du das ein bisschen erklären, warum trainiert das Yoga und was muss man denn tun, um das irgendwie auszubauen? Reicht eine ganz stinknormale Yoga-Praxis? Müssen wir bestimmte Dinge tun?
1: Ja, ähm, wie ich ähm, eben am Anfang sagte, das Gehirn ist ja anpassbar, also passt sich automatisch an dem, was wir tun. Und ähm, ich sag mal, in der Yoga-Praxis beobachten wir uns ähm, sehr stark, unseren Körper, unsere ähm, Gefühle, unseren Atem, wie das alles zusammenhängt. Und wir probieren immer wieder Neues aus. Also selbst wenn es so Feinheiten sind in den Haltungen ja. oder wenn wir einfach mal die Richtung auf der Matte ändern, ähm, wenn wir die Haltung einfach mal genau etwas anders ähm, ausprobieren. Ähm, ich habe in meinem Buch auch eine Liste an, an Ideen, wie man praktisch abwandeln kann. Ja. Ähm, und sich selber ein bisschen flexibler macht. ne? Genau. Und ja, durch das Ausprobieren fordern wir unser Gehirn heraus und eben, ähm, Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt sozusagen noch mehr ähm, anders machen möchte, kann man zum Beispiel auch, ähm, es gibt diese, ähm, wie heißt es, nicht Stretchbänder, sondern so, ähm, so etwas wie, wie Theraband. Ähm, ich gerade der, der Begriff nicht ein. Ähm, man, äh, das geht jetzt das dann praktisch... Genau ja, genau, diese ähm, diese flexiblen Bänder, die sich aber ein bisschen stretchen auch. Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, sowas um ein Bein rum äh, spannt, ja, und dann äh, versucht, Bewegungen in dieser Haltung zu machen mit etwas Widerstand von einer Seite zum Beispiel, dann fordert das Gehirn, dass das Gehirn schon wieder ganz anders. Oder ähm, ich sag mal, einfach kleine Dinge verändert. Ähm, auch die Nutzung von, von den Yoga-Props, also von den Hilfsmitteln wie Blöcken, ähm, alleine das ist, ist einfach auch eine Veränderung für das Gehirn, die wir haben. Und ähm, genau, alles, was wir anders üben, ähm, ich sage immer, so in meiner, also in meinen Yoga-Klassen versuche ich immer irgendwas Neues zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, um einfach das Gehirn auch zu fordern. Ähm, wir können viel Koordinationsübungen äh, machen, ähm, gerade jetzt Mobilisierung, also bewusste Kontrolle von. Bewegungen ähm, oder auch, ich ähm, sag mal, die Hände in unterschiedlicher Art und Weise zu be bewegen. Allein das fordert uns sehr stark heraus. Also wenn wir mit einer Hand eine kreisende Bewegung machen, mit der anderen ähm, praktisch ja, den Arm out. und runter. Genau, das ist, äh, und das in bestimmten Haltungen einfach hinzuzufügen, das ist einfach eine Möglichkeit,
0: uns da zu fordern. Ja, ich fand auch, das Kapitel oder die, der Bereich, der da drum sich drehte, war wirklich so eine Einladung. Ich habe so gedacht, früher hat, hat, hatte ich mir immer vorgenommen, dass ich andere Wege gehe. Man hat jetzt so seine Lieblingswege und Spazierwege und dass man einfach andersrum geht oder auch andersrum irgendwo hinfährt mhm. und sich da selber so ein bisschen challenged, auch mal ohne Navi irgendwie so. Und ähm, das hat mich total daran erinnert, wo ich dachte, oh ja, wir sind so Gewohnheitstiere und es macht uns aber wacher und klarer und bewusster, wenn wir einen Impuls kriegen. Absolut. Hast genau. du eine besondere Praxis, wo du sagst, mal abgesehen von diesen Veränderungen und diesen kleinen Impulsen, wo du sagst, das ist mir super wichtig, weil ich merke, wie gut es mir tut. Oder ich weiß, wie gut es mir tut, mhm. aufgrund der Studienlage.
1: <lacht> ja, es gibt ganz viel. Also ähm, ich würde sagen, ähm, zum einen, also ich arbeite ganz viel sozusagen an meiner Körperhaltung, an der Rumpfstabilität, ähm, weil ich merke, dass es mir sehr gut tut. Ähm, gerade der Rumpf ist ja etwas, was uns, ähm, sagen wir so, diese, in der Tarkre-Lehre auch so mit der inneren Lebenskraft und dem eigenen, der Willenskraft und diesem Feuer in uns äh, verbunden ist. Und ähm, ich finde, man spürt, das, wenn man aufrecht ist und ähm, auch diesen ja. Tonus im Rumpf spürt, ähm, fühlt man sich viel lebendiger, kraftvoller. Ähm, das ist natürlich etwas. Ähm, auf der anderen Seite merke ich zum Beispiel, dass Yoga Nidra unglaublich effektiv für mich ist, wenn es um Entspannung geht. Also nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ähm, es gibt Momente, ähm da bin ich so angespannt teilweise. Dann weiß ich, Yoga Nidra hilft, aber alles andere ähm, ist nicht, es hilft nicht so schnell zumindest. Und ähm, ja, das sind das sind Sachen. Aber vor allem ähm, glaube ich ganz wichtig ist immer wieder auch in der Praxis ähm, innezuhalten, zu spüren. Und das ist so das, was uns ähm, diese Verbindung äh, auch, also diese Verbindung stärkt zu unserem Körper, dass wir nicht nur unseren Körper spüren, der irgendwie da ist und so die äußere Hülle, Hülle, sondern dieses Gefühl, dass uns der Körper unser Zuhause gibt und dass wir uns darauf verlassen können und dass wir ihn so akzeptieren, wie es.
0: Ja, total. Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich muss sagen, dieses Fühlen, was Yoga in meinem Leben noch mal mehr geschenkt hat ist gerade wichtig glaube ich wenn wir oder bei vielen von uns wir haben schwierige Dinge vielleicht erlebt in unserem Leben und der Impuls zumindest bei mir war dann so also nicht zu fühlen und mich eher zu beschäftigen und abzulenken und in die ins Außen quasi mhm. zu gehen als wirklich zu fühlen und Schmerz zu fühlen und ähm, ich würde sagen so durch das Yoga und durch das Yoga, was ja einfach erstmal reinkommt, ich habe mit Ashtanga-Yoga begonnen, also super körperlich. Und da aber trotzdem dann zu merken, irgendwie, wann gehe ich zu weit, wann ist es gut, wie lange sollte ich hier halten? Ähm, was sagen meine, ähm, meine energetischen Verschlüsse am Körper? Wie ist meine Atmung? Und das hat eingeladen, irgendwann, das war wirklich so ein Weg, das hat eingeladen, ähm, auch dann sonst im Alltag meine Atmung zu fühlen. Also was du sagtest, diese Körperwahrnehmung war plötzlich da. Dann, dann habe ich gemerkt, dass ich in manchen Situationen im Job meine Atem anhalte oder super flach atme mhm. und dass das mich aus meiner Kraft rausholt. Und dann beginnt man ja, dann bewussten tiefen Atemzug zu nehmen. Und so entwickelt sich so eine, ähm, du hast gesagt, das Gehirn ist der CEO, also so der Chef quasi vom Unternehmen, äh, Mensch, und ich habe so gedacht, ich finde dieses Fühlen und wo man reinkommt, man, man selbst wird so der CEO natürlich mit Hilfe des Gehirns und man geht raus aus diesen automatischen Stressmustern. So, das hat, war so der Impuls, den, der mir kam beim Lesen. Also ich dachte so, in dieses bewusste oder ein bewusstes, besseres Muster zu etablieren, das hat, hat Yoga mir total gebracht, ja. So, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es ist kurz mit mir durchgegangen.
1: Ja, absolut, aber äh, bin ich total bei dir. Es ist halt so, dass viele von uns im Alltag gar nicht sich die Zeit nehmen, irgendwie mal so einen Moment innezuhalten und zu spüren, wie geht's es mir eigentlich, ne? was, ist, was ist da eigentlich los oder ne, was, was spüre ich da eigentlich. Und ähm, wenn wir dann ähm, durch die Yoga-Praxis einmal die Verbindung zum Körper nochmal wieder spüren und ähm, uns irgendwie erden, ähm, das Gefühl haben, jetzt einfach mal wirklich in die Beobachtung zu kommen und dann haben einmal durch die, durch die körperliche Praxis spüren wir uns und dann sind wir im spüren und in der Verbindung zu uns und wenn wir dann die Ruhe finden ist ja oft so dass wir dass uns dann Dinge klar werden was uns das eigentlich so uns im Alltag
0: beschäftigt ja absolut total und ähm, dann kommt diese Weisheit von ähm, dass unser Körper uns ganz viele wichtige ja, Eckpunkte gibt auch für Entscheidungen, die wird da kommt dann plötzlich zum Tragen, weil man lernt zu unterscheiden, finde ich durch eine Yoga Praxis. Egal, es hat gar nichts mit der Körperlichkeit zu tun, sondern wirklich mit dieser Lust, sich beim Bewegen achtsam dabei zu sein. Man kriegt plötzlich ein Gefühl dafür, wo bin ich gerade in einem Impuls aus einer Angst heraus, aus dem Stress heraus mhm. und wo bin ich gerade? Gebe ich einfach, gehe ich Raum, gebe ich gehe ich in die Weite, ähm, ja was automatisch entsteht. Du hast, ähm, so, ich muss noch zu zwei anderen Fragen. Okay. Du hast ein bisschen was erzählt, hinten im Buch, über ähm, einmal über Schmerz, chronische Schmerzpatienten. Da würde ich dich bitten, einfach ein paar Sätze zu, zu sagen, weil ich weiß, ein paar Leute, die mir zuhören, haben zu tun mit ähm, Themen. Ich kriege dann manchmal E-Mails und denke mal, ich bin keine Ärztin, du auch nicht. Mhm. Aber vielleicht magst du mal so einen Neuroblick auf chronischen Schmerz werfen. Und dann mhm. ich denke das ich, das wäre toll.
1: Ja, also Schmerz ist ein ganz spannendes Thema, finde ich, weil ich, jeder von uns ist irgendwie mal, hat mit Schmerz zu tun und es ist ja was, was uns sehr einschränkt. Und ähm, das ist eigentlich so. Ähm was, was man, finde ich, verstehen ähm, muss und was was einen Komplett dann zum Umdenken auch führt, ist, dass Schmerz ähm, ist eigentlich ein ein Signal, also ein Ausgangssignal sozusagen. Wir haben, wenn wir so wollen, können wir sagen, wir haben Eingangssignale, wir haben eine Interpretation in unserem Gehirn und dann haben wir Ausgangssignale. Und Schmerz ist im Grunde ein Ausgangssignal, also ein Signal, was unser Gehirn uns sendet, um uns etwas mitzuteilen. Ähm, es, könnten halt einmal unterscheiden zwischen akuten Schmerz, also wenn wir tatsächlich uns verletzt haben, dann äh, und wir spüren einen Schmerz in unserem Finger, weil wir uns da geschnitten haben, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass dieser Schmerz, den wir im Finger fühlen, genau auch zu dieser mechanischen Verletzung passt. Es kann aber sein, also unser Gehirn ähm, nutzt, also funktioniert über Vernetzung. Ja, also es ist sozusagen, was ähm, was wir, welche Vernetzung wir etablieren. Ähm, die, die werden nein was was sozusagen an Vernetzung da ist und je mehr wir diese Vernetzung üben oder diese ähm, Bereiche aktivieren desto stärker vernetzen sie sich. ne und ähm, wenn wir zum Beispiel immer mal wieder chronische Schulterschmerzen hatten mhm. und äh, kann das sein dass diese Schulterschmerzen irgendwann mal weggehen und dann wiederkommen weil irgendwas, anderes ähm, im Leben sozusagen nicht passt. Das muss nicht immer mit der Schulter zu tun haben. Oh, das Und, ist so verrückt. Das, ja, Wahnsinn. Hm? Genau. Also ähm, Schmerz ist praktisch ein Signal, was uns unser Gehirn gibt, wenn etwas nicht passt. Und es kann sein, dass sich ganz viele Dinge anhäufen, die irgendwann zu dieser Schwelle führen, ähm, dass das Gehirn entscheidet, uns dieses Signal zu geben. Es kann sein, dass wir ähm, unter schlechtem Schlaf leiden, dass wir irgendwie gestresst sind von irgendwelchen Beziehungen, die nicht ähm, uns nicht gut tun. Ähm, es kann sein, dass ähm, unser Knöchel uns irgendwie auch ein Signal gibt, irgendwie passt hier was nicht ähm, und so Kleinigkeiten und ähm, die sich dann aufaddieren und irgendwann ist praktisch so eine Schwelle ähm, erreicht, ähm, wo unser Gehirn dann entscheidet: Okay, in, insgesamt passt hier irgendwas nicht und das möchte ich dir mitteilen und ähm, dann ähm, ist es ist im Grunde so, auch Schmerz ist das, also einfach ein Signal von vielen Möglichen, das unser Gehirn nutzt, um uns das mitzuteilen. Das kann auch sein, dass wir müde sind, also starke Müdigkeit oder Schwindel, ähm, auch was ganz Typisches, ne, wenn, wenn sozusagen keine ähm, physische Ursache gefunden wird. Das ist auch oft. Etwas, was wir dann ja sagen, ist psychosomatisch, aber letztendlich gibt es ja Gründe dafür. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es, ähm, genau, also wenn Schwindel da ist, ist er da. Und es gibt irgendwelche Gründe dafür, aber die müssen nicht immer mit irgendwie dem passenden Organ zusammenhängen, sondern es kann halt auch einfach ein, ein Signal sein, was unser Körper, äh, unser Gehirn uns eben gibt.
0: Ja, und ist es dann nicht so spannend, dass die, ähm, das, was du als Neurowissenschaftlerin sagst zum Thema Schmerz und wie das sein kann, wie wie schade es ist, dass unser Medizinsystem so hoch spezialisiert ist. Ich glaube, das sprichst du auch an irgendeiner Stelle ja. an, meine ich. Ähm, und dass wir ja dann zu einem Arzt kommen, der halt in seinem Gebiet guckt, aber ähm, wir brauchen eigentlich diesen weiten Blick ähm, in die Symptomatik, Um und den müssen wir uns selber anerziehen, denke ich manchmal, also.
1: Absolut. Und ich würde da auch nicht den Ärzten ähm, die Schuld geben wollen. Das mhm. ist sozusagen das medizinische System, ne, was dahinter steckt, ähm, wie das ähm, funktioniert. Und das ist nicht sehr förderlich dafür, dass einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen ähm, zu bringen. Und ähm, sag mal, das ist, man braucht ja auch sehr viel unterschiedlich disziplinarisches Wissen, um diese Schlüsse dann zu ziehen. Und das ist ja auch nicht, ähm,
0: ist ja auch nicht trivial, <lacht> um dahinter nee, absolut. zu kommen.
1: Absolut. Ja. absolut.
0: Ähm. Absolut nicht trivial. Ich ähm, habe noch eine zweite Sache, die mich wirklich interessiert. Und ich muss da kurz mal in deinem ähm, in deinem Buch ähm, hin, ob ich das jetzt so schnell finde. Und zwar gibt es so eine tolle Seite über Embodiment. Mhm. Das das ist ist wunderschön so das Buch hat, ja das Buch hat wirklich und das will ich auch nochmal sagen es hat wirklich schöne Bilder sehr klare Bildsprache auch von dir in Yoga Asanas aber einfach sehr auf die auch vernünftige Ausrichtung ohne groß Shishi dabei ähm, Wert gelegt und dann geht es um Embodiment also wo im Körper wird was für mich greifbar oder begreifbar magst mhm. du da ein paar Worte noch zu sagen weil ich musste beim Lesen an die Shakan-Lehre denken so. mhm. Und jetzt kommst du. Genau. Die habe ich ja auch erwähnt in diesem Zusammenhang. Das ist ähm, echt
1: spannend. Also Embodiment ähm, finde ich, ist unglaublich zentral auch in meinem Buch, aber auch für das Thema Yoga und äh, Gehirn. Ähm, denn es sagt ja im Grunde aus, dass wir diese starke Wechselwirkung haben zwischen Gehirn und Körper. Ähm, eben weil wir mit unserem Körper uns entwickelt haben. Und Embodiment heißt übersetzt Verkörperung, was auf Deutsch irgendwie erstmal komisch klingt. Und gemeint ist aber, dass unser Gehirn ist in unserem funktioniert mit unserem Körper zusammen und beides zusammen ist eingebettet in unserer Umwelt und alles steht miteinander in Wechselwirkung zu jeder Zeit. Das heißt also, wir können ähm, also ich hatte eben kurz die Körperhaltung angesprochen. Unsere Körperhaltung wirkt sich auf unser unseren mentalen Zustand aus. Ne? Also es gibt sehr viele Studien, die zeigen, wenn wir in so einer gekrümmten, gebeugten Körperhaltung uns befinden ähm, haben wir Schwierigkeiten, selbst zum Beispiel stolz auf uns zu sein. Wir sind weniger selbstbewusst, weniger risikofreudig. Und wir wissen natürlich auch, eine gekrümmte Körperhaltung wirkt sich auf unsere Atmung aus. Und unsere Atmung ist eigentlich so eine Möglichkeit, immer wieder zu überprüfen. Also im Grunde, wir sagen ja, die Atmung ist ein Spiegel unseres mentalen Zustands und ist aber genauso mit unserem Körper ganz stark verknüpft. Wenn wir aufrecht sind, ähm, sind wir viel selbstbewusster, ähm, spüren so diese Aktivität im Leben, also auch, dass wir eine aktive Rolle einnehmen. Ähm, genau, das ist so die die Wirkung von unserem Körper auf unseren mentalen Zustand. Genauso ist es aber auch so, wenn wir ähm, in, ähm, also in unsere Einstellung, dass die eine große Rolle spielt. Ähm, zum Beispiel äh, kennen wir aus dem Yoga ja auch äh, die Nutzung von Affirmationen. Und es ist ganz spannend, zum Beispiel wurde da untersucht, wie wir ähm, wie ähm, die die Leistung von Sportlern sich verändert, wenn sie Affirmationen nutzen. Und eine interessante Weise wurde die ähm, Wirkung noch verstärkt. Also das heißt, dass die Leistung besser wurde, wenn sie zu einem positiven Satz, also zum Beispiel, ähm, ja, ne, ich weiß gar nicht genau, wie die Sätze tatsächlich waren, aber ich stelle mir jetzt einfach vor, ähm, ich, äh, ich laufe kraftvoll und springe hoch oder sowas zum Beispiel, ähm, wenn sie zu diesen positiven Sätzen auch noch eine nickende Kopfbewegung gemacht haben. Ähm, und so eine nickende Kopfbewegung ist ja für uns selbst sehr stark mit einer Bejahung ja. und einer Zustimmung ja. ähm, verinnerlicht. Und das ist super spannend, dass wir praktisch, wenn wir ähm, das Mentale und Körperliche zusammenbringen, auch noch stärkere positive Effekte bekommen können. Also ähm, ein bisschen. genau, das ist das ist ähm, richtig interessant finde ich, weil es uns auch so viel ähm, zeigt, wie wir das in unserem Alltag nutzen können. Es gibt ähm, Studien, die zeigen, wenn wir in so einer ähm, ja so einer richtig so einer, äh, wenn wir immer eine Siegesleine, äh Siegeslinie äh, laufen zum Beispiel und äh, uns vorstellen so diese kraftvolle V-Haltung der Arme, ähm, dann wirkt diese Haltung auf unsere Stimmung und äh, beeinflusst uns somit. Und deswegen ähm, ist es einfach, wir können das in, in unserem Alltag anwenden, indem wir wirklich innehalten wieder, also das ist wirklich das Zentrale, beobachten, wie ist es denn eigentlich gerade, wie ist mein Körper, wie ist meine Atmung, wie sind meine Gedanken Gefühle ähm, und dann bestimmen, was möchte ich denn eigentlich. Also ist das ist das so, unterstützt mich das in diesem Moment? Oder könnte ich mir sozusagen helfen, indem ich noch irgendwas verändere? Und dann könnten wir genauso sagen, wie ist es mit meinem Körper? Kann ich mich vielleicht noch etwas aufrichten? Kann ich meine Atmung, das ruhiger werden lassen, in den Bauch atmen? Und wie ist es mit dem Gedanken? Und das ist natürlich so, wenn wir eine Affirmation einfach sagen, kann das eine Wirkung haben. Aber wenn wir es tatsächlich glauben, ist es natürlich noch, Besser. Also, ähm, und, und wenn wir, manchmal ist es ja so, dass es uns selbst schwerfällt. Also, oftmals nutzen, wollen wir vielleicht Affirmationen nutzen, die uns ähm, genau ja versuchen zu helfen bei den Dingen, die uns schwerfallen. Und ja. wenn wir dann noch eine bejahende Kopfbewegung machen, kann das das eben auch verstärken, dass es wirklich besser wirkt.
0: Ja, das ist so spannend. Ich liebe das. Ich habe. Ähm ja, also mit Affirmationen arbeite ich auch gerne, wenn man, also welche Nutzen, an die man auch noch glauben kann. So irgendwie ist meine Erfahrung, dass so das Gehirn auch in so einem inneren Jahr ist, also sehr zuversichtlich, aber noch realistisch für einen selbst, so quasi mhm. so am, am Rand des Realismus ähm, verortet. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich darauf achte, dass ich, Aufrecht sitze ähm, bei Dingen, dass ich auch einfach einen besseren Zugang zu Ideen habe, mhm. dass mein Kopf anders flexibel ist, wenn dann noch der Rest entspannt ist. Und da kommt ja das, was du gesagt hast, wieder dazu, diese Rumpfarbeit, um so sitzen zu können. Mhm. Und was ich auch sagen muss, was Yoga einfach auch macht, ist ja diese... Durch das viele Sitzen oder durch einseitige Belastungen wie Joggen oder so. Nichts gegen Joggen liebe ich auch. Ja. Aber diese Verkürzung von Muskelketten, die dazu führt, dass wir nicht mehr in diese aufrechte strahlende kommen. Also unser Herz offen quasi ja. ist, die Schulterblätter so ein bisschen hinten. So unser Rücken stark und vorne alles weit im oberen Oberkörper. Dass das einfach auch eine gewisse Länge braucht in Muskeln, in Beinen, Achillessehne, wo überall. Und dass da Yoga einfach auch unterstützt ne, in dieses auf Recht sein zu kommen. Mhm. Absolut. Er gibt eins das andere. Okay, lass uns über Shakan reden, weil als ich das dachte ich, kann die Svenja nicht vielleicht einfach mal so ein Buch machen, so wie ist denn, ne, man sagt ja immer das ähm, Energiezentrum, wenn ich hier was fühle oder was habe, dann hängt es mit den und den mentalen Themen zusammen und diesen und diesem. Magst du da ein bisschen was zusammen? Du erwähnst mhm. es. Mhm. Also. Genau, und das ist ähm, ganz spannend, wie wir
1: eigentlich in unserer Sprache auch ähm, diese, die Verbindung von Emotionen und ähm, Körper eigentlich haben und das ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, ich glaube so gar nicht für alle immer so selbst oder se erklärend, warum wir eigentlich Emotionen im Körper spüren. Also ähm, sag mal, bei irgendwas, was uns Angst macht, was uns wirklich tief berührt, dass wir irgendwie vielleicht so ein Stechen in der Brust spüren, als wenn uns ein Messer reingerammt wird oder auch im Bauch, wenn wir nervös sind, sich alles bewegt äh, oder eine Last auf den Schultern, also genau im, im Sprachgebrauch wäre das Kribbeln im Bauch ähm, äh, oder ähm, die Last auf den Schultern. Es gibt ganz, ganz viele solche Ausdrücke und immer wenn man sie braucht, fallen sie einem nicht ein. Ähm, aber ich, ich habe sie auch hinter den Ohren. <lacht> <lacht> Genau, also ähm, ja, das, es gibt jemand mal auf die Füße treten. Das ist auch so. Ähm, es gibt so viele ähm, Redewendungen und das zeigt auch einfach, wie stark das in unserem, eigentlich in der Sprache verwurzelt ist. Und genau, es ist, also, in, der Damasio hat praktisch diese, dieses Thema, dass wir Gefühle im Körper spüren, das den somatischen Marker genannt. Also, Soma ist ja praktisch der Körper und dieser, so ein körperlicher Marker von Gefühlen. Und ähm, er behauptet auch, dass wir praktisch dass unser Körper und die Gefühle im Körper unsere äh, unsere Entscheidungen ganz stark beeinflussen. Und es macht ja auch Sinn, weil wenn wir ähm, sag mal wenn wir jetzt nochmal aufs Gehirn gucken, die Inselrinde, die bewertet, ähm, wie relevant sind die Signale aus dem Körper ähm, unsere Emotionen und so Themen für uns mhm. und ähm, welche welche Relevanz hat es auch auf unsere Sicherheit? Auf unsere Sicherheit. Weil unser Gehirn ist immer damit beschäftigt, uns auch ähm, sag mal, unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ähm, das ist etwas, was unterbewusst sozusagen meistens verarbeitet wird, uns aber sehr, sehr stark beeinflusst. Und ähm, natürlich, ähm, ent, die, also in unserem Körper spüren wir oft auch Emotionen als allererstes, weil unser Verstand einfach ein bisschen langsamer ist als unsere emotionale Verarbeitung. Und je sensibler wir werden praktisch, je mehr wir ähm, auch diese Verbindung spüren, desto einfacher fällt es uns auch das zu erkennen. Und um jetzt auf das Thema Chakras oder Chakren ähm, einzugehen, wir haben ja praktisch im, im Herzbereich ähm, praktisch die, die Gefühle und das Öffnen ähm, und ähm, unsere Beziehung praktisch auch zu anderen Menschen und ähm, ich glaube, dass jeder, der, der Yoga praktiziert, hat das auch schon mal gefühlt, wenn wir in diese Rückbeuge gehen und uns öffnen, dann öffnen wir uns sozusagen für die Welt und lassen Emotionen zu und ähm, das ist eben, ja, wahrscheinlich auch ähm, etwas, was in der Inselrinde eben verarbeitet wird, genauso dieses Gefühl der Stärke im, im ähm, Bauchchakra, im Nabelchakra, ähm, dass wir da eben diese,
0: ja, die innere Stärke spüren. Ja. Toll, toll. So spannend und ähm, ja, so beruhigend, dass es so viel Weisheit schon gibt und dass gleichzeitig Wissenschaft auch sagt, ja, ähm, wir sehen es genauso und können es sogar belegen, ne? wie, wie aufregend. Okay, so schön. Danke dir sehr für ähm, ja, für den Einblick in das Thema und ich kann nur alle, die da jetzt gerne tiefer reingehen wollen, und ein bisschen mehr verstehen wollen, wie funktioniert eigentlich mein Gehirn, wie sind die Prozesse genau. Dein Buch ist durchaus enthält viel Fachwissen, aber ich finde, du hast es geschafft, ist super ähm, verständlich und auch so so eine du hast so eine freundliche Nüchternheit irgendwie dabei, dass man so denkt, also ich hätte, es war spannend und gleichzeitig aber hat es mich nicht angestrengt wie manche Bücher, die ich vielleicht irgendwann mal im Studium hatte, also Kompliment, <lacht> ähm, gar nicht so leicht, das so zu machen und es hat halt einen wunderbaren Praxisteil hinten drin, wo einfach mit kleinen Dingen wir an uns arbeiten können, im Sinne von Impulse geben, irgendwie mhm. für eine noch bessere Verbindung. Wunderschön. Ja, ganz lieben Dank dafür. Genau, das an uns arbeiten, das ist, ähm, ich
1: denke ich immer so, ja, das ist Arbeit und so. Aber es ist ja, es sind wirklich eher Impulse, ne, und Ideen, wie wir ähm, uns auch wohler fühlen können.
0: Ja, und auch zu sehen, dass wir, dass es damit auch schon anfängt, ne. Beginne ich mit Yoga, weil ich mich optimieren will um irgendwas oder beginne ich mit Yoga, weil ein Gefühl in mir sagt, oh, das, wenn ich das jetzt gerade höre, hört sich toll an oder ich sollte endlich mal wieder auf die Matte gehen, wenn ich das so höre. Also, falls du jetzt gerade motiviert bist, dann bitte nimm deine Matte und geh nice. los, wenn du zuhörst. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu sehen, dass wenn wir diesen Impuls aus unserer Mitte bekommen, es ist ja kein, äh, kein Impuls des Abarbeitens, sondern es ist ja ein Impuls, für unser Wohlbefinden zu sorgen. Und zwar anders als diese angewöhnten Muster, wie auf der Couch sich mit einer Serie oder einem Rotwein irgendwie mhm. abzulenken, sondern zu sagen, nee, ich ähm, arbeite nicht daran am Betäuben von etwas, sondern am am Lesen, die Weisheit meines Körpers ernst nehmen. Ich finde, da ist dein Buch eine sehr schöne Einladung zu.
1: Ja, absolut. Also, wenn wir sozusagen, jetzt nimmt sich das Wort nochmal daran arbeiten, auch die Verbindung zu uns und unserem Körper zu stärken, dann sorgen wir halt dafür, dass wir uns wohler fühlen. Und das ist, dass wir, das ist halt auch was, was Yoga uns einfach Lehrt, dass diesen inneren Frieden, wenn man so möchte, wirklich einfach nur in uns find, also in uns selbst findet. Und nicht, ähm, wenn wir auch diese Glücks wenn wir Glücksmomente suchen oder ähm, so Dinge, dass wir, wenn wir im Außen suchen, dann ist das meistens von kürzerer Dauer.
0: Ja, genau, weil wir ja dann die Dinge jagen, ne? Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es etwas, wo du gerade dran arbeitest, ähm, was dich jetzt als nächstes, hast du ein Buch geschrieben, ich erinnere mich jetzt, mein ähm, Buch kommt diesen Sommer raus, mein zweites und ich war nach dem Schreiben erstmal total platt, jetzt langsam geht's es wieder und dann irgendwann kommt hier wieder so eine Lust, so, mh, da könnte ich mal hingucken, also ist irgendwas geplant gerade, hast du gerade irgendwas im Auge, wo du sagst, oh, das finde ich gerade super spannend, damit beschäftige ich mich? Ja, das ist tatsächlich
1: so. Ich war auch etwas äh, geplättet. <lacht> ja,
0: es ist wie eine Geburt. Punkt. Also irgendjemand hat es mir das ist wie eine Geburt und ich dachte so, oh ja. <lacht> ja.
1: das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist schon eine sehr intensive Phase und ähm, es ist auch gut, dass also ich hatte das Gefühl, dass es gut tut, das sacken zu lassen. Ähm, ich hatte direkt Lust danach weiterzumachen, aber habe gespürt, irgendwie jetzt brauchst du erstmal eine Pause. Ähm, ja, ich, ähm, ich liebe Euge tatsächlich gerade damit, ein ähm, neues äh, Buchprojekt anzufangen. Ähm, und habe allerdings auch gleich drei neue Ideen sozusagen. Ich <lacht> musste erst mal überlegen, was ist mir jetzt eigentlich am allerwichtigsten. Also an Ideen mangelt es nicht. Ähm, genau, und ansonsten äh, bin ich dieses Jahr nochmal, ähm, habe ich nochmal ein Retreat, eins hatte ich schon und dann so ein bisschen auch in die Planung gekommen und äh, finde das sehr sehr schön dann auch äh, persönlich mit den Menschen zusammenzukommen wieder und ähm, ja eine gute Zeit zusammen zu haben das ist einfach das gibt unglaublich viel
0: absolut so Gemeinschaft tut so so gut ähm, gibt, sind da noch Plätze frei kann ich das verlinken ja
1: sehr gerne also für den September ist es äh, Ende September und es sind tatsächlich aber nur noch drei Plätze frei das ist ähm, wir haben das gerade letzte Woche veröffentlicht und freuen uns super über den Zulauf, aber
0: genau, drei Plätze sind noch zu haben. Okay, ich verlinke das und wenn du Glück hast und es dich ruft und du Lust hast, mit Svenja mehr zu arbeiten, dann im schönsten Sinne des Wortes arbeiten, dann ähm, guck, ob du Ende September <lacht> Zeit findest. Ist verlinkt auf den in den Shownotes und in der Homepage, also in dem Blogpost. Ich bin gespannt, was kommen wird, meine Liebe. Ich frage gerne so als Abschlussfrage, habe ich immer noch so ein bisschen was Privateres, wenn es mhm. erlaubt ist. Gibt es irgendeinen Buchtipp, mal abgesehen von deinem fabelhaften Buch, wo du sagst, das Buch sollte man gelesen haben, das war für mich wirklich verändernd und gibt es eine feine kleine Angewohnheit, die du jeden Tag hast, wo du gesagt hast, die tut mir einfach gut und die wir uns klauen können.
1: Mhm. Ja, ähm, sehr gern. Also ein Buch, was mir jedenfalls in Erinnerung geblieben ist. Ich habe es vor nicht, gar nicht allzu lange als in den letzten zwei Jahren erst gelesen, innerhalb der letzten zwei Jahre und auch über eine lange Zeit, weil ich das sehr sacken lassen, ist The Untethered Soul. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es ist von Michael Singer, glaube ich. Die Seele will frei sein. Ja, danke. Genau, das ähm, fand ich unglaublich ähm, ja, berührend, ähm, sehr ich sag mal, den Horizont erweitern. obwohl eigentlich ist es gar nicht so. Ich sag mal, es war jetzt auch nicht so, dass mich so viel so mh, extrem erstaunt hat. Aber es ist so ähm, packend einfach eigentlich, ähm, dass man denkt, okay, das eigentlich, ja, das ist ähm, für mich etwas, was, äh, wo ich immer wieder mh, entdecke, dass ich auch daran denke, wieder auch. Ähm, zum Beispiel das Kapitel über den Tod, dass der Tod uns eigentlich ein Lehrer sein sollte, etwas, ähm, wofür wir eigentlich immer Angst haben oder viele Angst haben, was ähm, natürlich, wo wir nicht viel drüber nachdenken. Aber wenn wir ähm, äh, daran denken, halt, dass ähm, unser Leben halt endlich ist, dass wir doch mutig, ähm, viel mutiger sein sollten und das den Moment nutzen, den wir haben, das zu tun, was uns wichtig ist. Absolut, ja. Das, das ist nur eine Kleinigkeit. War, das ich hat auch. unglaublich viele ähm, tolle ja. Impulse und äh, das kann ich nur sehr empfehlen zu lesen, aber ja, auch sich Zeit dabei zu lassen.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall in meiner Top 5 Bücher auch mit mhm. dabei, die so lebensverändernd waren. Mega. Gibt es irgendeine kleine Sache, die du jeden Tag machst, wo du sagst, eine kleine Angewohnheit, eine kleine Routine, die dir gut tut und die du teilen magst? Ähm, ja,
1: ich nehme mir sehr gerne morgens ähm, Zeit und zwar nicht viel <lacht> tatsächlich. Ich bin kein Morgenmensch, muss ich sagen. Aber trotzdem, äh, fünf Minuten hat glaube ich jeder am Morgen. Und einfach, ähm, sag mal, was auch immer man ähm, einem gut tut, aber einmal sozusagen ähm, so, so mit sich einzuchecken, sozusagen, einmal zu schauen, wie geht es denn, was brauche ich heute, ähm, was für eine Stimmung bin ich heute, einfach das wahrzunehmen und ähm, sich den Moment zu nehmen und zu sagen, okay, wie möchte ich denn meinen Tag heute starten? Bewusst Entscheidungen zu treffen.
0: Wunderschön. Ja, so wichtig, um, um die Verbindung direkt morgens schon zu aktivieren, ne, zu uns und unserer Mitte und unserem Körper. Sehr schön. Oh, Svenja, ich könnte ewig mit dir weiter quatschen aber die Zeit ist schon wieder um. Danke dafür, danke für dein tolles Buch. Gespannt, was bei dir kommt. Ich verlinke deine beiden Instagram-Accounts. Es gibt einen Account, der sich eher um das Thema Neuro ähm, dreht, so ein bisschen. Und ähm, dann gibt es auch noch einen ähm, Yoga-Account, wo du Yoga-Inspirationen teilst. Und deine Homepage natürlich auch. Und alle, dies ruft, ähm, schaut bei Svenja vorbei, wenn du das Gefühl hast, der Podcast kann irgendjemand anderem gut tun, dann teile ihn gerne in Social Media, diese Folge oder teile ihn unter deinen Freunden. Wir freuen uns über jede Werbung, über jeden Stern, jede Rezension und ähm, über jede Nachricht von dir, was auch immer das ist. Wer noch eine Frage hat, melde dich bei einem von uns. Bei mir bitte nicht zu diesen schwierigen Neurosachen. Ich du das ja ja anschreiben.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ganz, ganz, ganz
0: lieben Dank an dich. Sehr gerne, schön, dass du da warst und alle, die zugehört haben, schön, dass du da warst und habt einen tollen Tag.